0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Hurduchest. L-am în fața mea pe... Așa se numește, hai că e tare! tare. chiar e tare. L-am, l-am lângă mine, mă rog, nu chiar în fața mea, e în stânga mea. Suntem tot la Gaudeamus și suntem în Cluj, unde am venit pentru întâlnirea de 10 ani de la facultate. Vorbesc despre Ștefan Maco, care acum 10 ani a plecat din Cluj, hotărât că face succes în media, în... În niște vremuri unde toată lumea concedia Din media Acum ai trecut prin Rice Project Ai trecut prin Casa Jurnalistului Nu neapărat în ordinea asta Ai făcut chiar și schimb de mame la un moment dat
1: Câteva mame, da
0: Da, ai luat niște premii bune la superscrieri Cu materiale Sunt că pentru mine este
1: Ăla e singurul neprimiat Dar este,
0: pentru mine este L-am citit pe ăla cred că de trei ori Și acum faci crowdfunding pentru Inclusiv, care e un proiect total aparte față de ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în piața de media din România. Modelul de business există în alte țări, în nord, cred că există, în nordul Europei, dar până ajungem la Inclusiv... Hai, hai să joc de povestim. mine de Și Dumnezeu an, ai făcut 13. în ultimii 10 ani De când am terminat noi facultatea
1: Nu mai tâmpenii Am făcut foarte multe tâmpenii Am fost și concediat Mi-am dat și demisia Am făcut foamea cel mai mult Cel mai mult Cam 9 ani din 10 Da, multă foame Am menținut ritmul de foame din facultate Foamea e bună, dar până la un punct Foamea
0: te face să lucrezi
1: te face să lucrezi, uneori foarte bine, dar după câțiva ani nu la fel de bine. Am fost la Europa FM, am fost restructurat după un an și ceva. Na. Am prins, am avut mare noroc, am terminat în 2009, când se distrugea sistematic toată presa, nu doar în România, după criza financiară. Practic a fost un, un șoc pentru... Modelul clasic de, de presă bazată pe, pe publicitate. Încă nu ne-am revenit ca, ca breastă din, din show-ul ăsta. Se experimentează foarte multe alternative la, la acest model care datează undeva cu 200 de ani, ceva de genul Yellow Press. Yellow General. Am învățat în primul an de facultate, da. Europa e un și ceva, aproape una, nici măcar un an la România liberă, unde am plecat după ce am fost rugat de redactorul șef, rugat, am fost instruit de redactorul șef Dan Turturică să produc o investigație falsă. Iată, fake, fake news exista de mult, doar că nu se știa despre... Nu, nu avea un nume. Uh, am trecut prin prima depresie profesională atunci, care m-a aruncat în... Uh, în brațele mamelor de la schimb de mame. Am experimentat câteva luni cu, cu schimbatul de mame. Foarte, a fost o experiență superbă. Cel mai bun job pe care l-am avut. De ce? Era foarte lejer. Adică dintr-o lună lucram cam o săptămână. Și uneori trecea mai mult de o lună între două săptămâni de muncă legată. Cu un salariu super bun. Pentru vremea aia, era 2010, cred, luam 3000 de lei în mână și lucram o săptămână, maxim două pe lună. Bine, am stat doar vreo trei, nu știu ceva, patru luni la acolo că, na, schimbul era bazat pe un script, pe un scenariu, era foarte regizat. Inspirat din fapte reale, dar munca mea de producător de segment era să... Să mă asigur că scenariul făcut de, de colegii mei din, din redacție este urmat cu sfințenie și aveam un producător executiv care mă hărțuia de la prima oră de la 6 dimineața până la 2 noaptea să stick to the plan și nu am reușit să fac asta <laughs> da, n-am răspuns așteptărilor
0: De ce? Erai overqualified și nu prea puteai să respecti
1: Băi, prim, prima... La primul schimb de mame m-am mințit că seamănă foarte mult cu, cu jurnalismul și cumva respectă aceleași reguli, aceleași principii și e adevărat că am avut mai mult un rol de observator la prima ediție la care am lucrat, iar restul etapelor semănau cu jurnalism adică mergeai pe teren, filmai, după te întorceai, stăteai în montaj, după aia venea producția și ieșea material, Cumva mă, mă mințeam cu, cu faptul că e un fel de documentar. Dar la a treia emisiune deja n-am mai reușit să mă, să mă mint cu povestea asta și mă simțeam pur și simplu prost că îi, îi pun pe oameni, că influențez realitatea și îi pun pe oameni să facă chestii pe care nu le-ar fi făcut în mod normal. Poate le-ar fi făcut într-o altă măsură, dar Jobul meu era să imping peste, peste limita lor normală ca să să un pic spumos, spectaculos și asta mi-a, mi-a dat niște insomnii uh, și cumva natural, după a treia emisiune, cred, uh, producătoarea nu mi-a mai zis nimic câteva săptămâni, uh, prea multe săptămâni față de <laughs> normă și la un dat m-a sunat și mi-a zis, hei, poți să vii la birou, trebuie să vorbim am zis, ok, s-a terminat, am înțeles. După care mi-am rupt piciorul, mă gândeam să plec din țară, dar mi-am rupt piciorul și n-am putut fizic să plec din țară. Și s-a făcut ianuarie 2012, dacă mai țin minte protestele alea, primele mari proteste după nu știu câți ani, Băsescu cu, cu sistemul de sănătate, s-au adunat niște mii de oameni la universitate în București, au mai fost proteste și pe alte părți ale țării sau vandalizat niște proprietăți în centru capitalei atunci Vlad Ursulean care pusese coleg cu mine la România Liberă dar nu, nu ne cunoșteam foarte bine a, a făcut practic reporting de la fața locului și a făcut-o foarte mișto și a creat în jurul acelor materiale o, o, un fel de comunitate o primă comunitate în jurul jurnalismului independent. El avea deja atunci o casă, zicea casa jurnalistului, era casa lui uh, și m-am, m-am lipit cumva la, la ideea lui de atunci, uh, de la sfârșit de 2011, început de 2012. Am stat vreo lună cu el la băute să povestim despre starea jurnalismului, eram foarte descumpănit eu, cum ți-am zis, mă gândeam să plec din, din România și el M-am m-a borbotat cumva, ai zis, hai frate, că avem atâtea subiecte despre care nu scrie nimeni. Și ai zis, tu, un subiect. Și am început să menșire subiecte și. s-ar putea să ai dreptate. Și a zis, hai să încercăm să facem ceva. Și el cumva era în, plan, în planul ăsta foarte teoretic, că sunt chestii de făcut și se pot face. Și a zis, ok, dar hai să luăm una din chestiile astea de făcut și să o facem. Și în perioada aia se întâmplau uh, niște prospecțiuni. Uh, compania Chevron din Statele Unite căuta gaze de șist, această nouă resursă minunată care putea să ne salveze de combustibilii fosili clasici, uh, și aveau niște perimetre uh, închiriate de la statul român ca să descopere dacă există sau nu zăcăminte. Și era cu potențial mare de scandal pentru că în Statele Unite existau deja cazuri destul de controversate cu uh, surse de apă potabilă, poluate și uh, circulau clipuri pe YouTube cu uh, apă care, apă ia foc. care da, lua foc la, la, la țeava de la robinet. Uh, și ne-au apucat de primul subiect, practic, din casa jurnalistului gazele de șist. Ne plimbam câteva luni prin Vaslui. La Pungești. Pungești. A fost eu eram în jumătate de picior, așa cumva se mișchiop și ne plimbam pe acolo pe dealuri, pe niște câmpuri mlăștinoase. nu înțelegeam nimic din nimic, dar oamenii erau foarte foarte porniți împotriva acestor explorări până la urmă făcute de companie au ieșit niște materiale decente. Unele le-am publicat în Jurnalul Național, dacă bine ții minte nu aveam o idee foarte clară despre ce vrem să facem. Ne gândeam că putem să mergem pe teren să documentăm orice subiect ne interesa la acel moment și să încercăm să-l facem vandabil unor publicații. m am găsit pe cei de la jurnalul atunci erau încă niște oameni uh, cu capul pe umeri care lucrau acolo și cu care puteai să te înțelegi, ne-au dat și niște bani pentru articolele alea și am încercat și la în alte publicații, la Hot News, la Adevărul, cei mai mulți ne luau așa oarecum în, uh, la Mișto, că da, 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 ne materialul și vă dăm noi 50 de lei sau ceva, Dar, să faci un material, să mergi pe teren, să cumperi un bilet de tren. Lor, ca să mergi din A în B, costă mai mult de 50 de lei și mi se părea ridicol să acceptăm asemenea dealuri. Și atunci am zis, bă, hai să luăm un domeniu, ce pana mea, luăm un domeniu, facem un site, ceva, nu am zis neapărat publicație. Și am luat domeniu casaajuneaistului.ro, ne-am păcat să scriem acolo materialele, fără bani nu aveam, mai aveam niște bani puși deoparte, mai ceream un plumut, mai veneam cu pachetele de acasă, mâncare, băutură, ce era mișto atunci, în 2012, că foarte mulți alți jurnaliști începeau să-și dea seama că treaba e foarte fact-up și să neapărat să renunțe, dar cumva aș căuta o căi de ieșire din, din uh, uh, redacțiile astea poluate, de interese politice în mare parte și veneau foarte mult pe la, pe la case. Casa era un, un apartament într-un bloc de și se bea în fiecare seară. Se bea în draci, povesteam, ne plângeam unii altora, cumva se crease acest spirit de jurnalist care vor să-și facă treaba, pur și simplu de poate nu au un loc în care să o facă. Și... Așa a început și
0: Revoluția franceză <laughs> într-un apartament. Da, <laughs> să,
1: să, să rămânem cu picioarele pe pământ, <laughs> da. Uh, nu a fost o revoluție, a fost o o mișcare uh, faină în interiorul Bresley. Uh, mulți din oamenii care s-au perindat acolo lucrau la în premier, de exemplu, la Antena 3 sau la uh, la alte televiziuni, la ziare mari, erau jurnaliști de investigație, unii erau mulțumiți de condițiile lor de muncă, mai ales cei de la TV, care erau bine plătiți și cu independență editorială, dar cei mai mulți nu, nu își mai găseau un loc în, în presă. Și mulți dintre ei, din păcate, în acești șapte ani care au trecut din 2012, care au, au renunțat la presă, s-au dus în PR, au plecat din țară, E o, un pericol, o tentație care atârnă mereu asupra noastră a tuturor mai ales când nu ai un, un, un job convenit constant e destul de greu în presa de azi să, să găsești o, o redacție care să-și permită să, să-ți ofere condiții minime decente ca să-ți faci treaba pe, pe, în mod constant. Dar am început așa târâși grăpiși la casa jurnalistului au mai venit niște oameni nu doar jurnaliști, de exemplu, Radu Ciorniciuc, în care a fost cumva al treilea membru al echipei, era făcuse o perioadă de facultate de jurnalist, dar nu terminat Se venea mai mult din zona de activism, avea o pagină mare atunci, piața Universității, cu niște zeci de mii de, de fani, foarte implicată în toate acele mișcări de protest din 2012, dar voia să învețe și s-a lipit cumva la, la ideea asta și a început să documenteze și el material după a venit Victor Ilie, care tocmai termina facultatea de jurnalism la Iași, s-a apucat și el să documenteze și organic, așa s-a format un, un, un mic crew de reporter, au venit și fete, mai, încolo, mai ales de la Cluj, Cluj și Iași sunt niște... Nuclee de jurnalism academic, facultăți de jurnalism OK, în economia largă a jurnalismului românesc. A venit Oana Moisil, Delea Marinescu, Andrada Loutaru, au început și ele să documenteze anumite subiecte. Toate subiectele astea au fost făcute cu fără resurse sau cu foarte puține resurse, și mare parte din. Veniturile noastre veneau din uh, Alte tipuri de colaborări Făceam uh, fixing uh, Sau uh, freelance, uh, freelancer pentru Publicații din, din afara țării
0: Ce înseamnă fixing? Fixing, fixing
1: înseamnă când, nu știu Să zicem că BBC-ul vrea să facă un material În România despre ceva Și caută uh, De obicei un jurnalist, dar nu Musai Dar mai bine un jurnalist Ca să îi ajute să bucuiască interviuri, să găsească personaje pentru interviuri care să le ilustreze lor materialul și să facă niște research, na. Caută jurnaliști locali pentru că ei deja au contacte, știu cum funcționează mecanismele astea și e mai simplu pentru toată lumea. Dar fixarea, asta, fixingul, pe lângă faptul că înseamnă colaborare cu o instituție de presă well-established în străinătate, înseamnă o sursă de venit foarte bună. Pentru o muncă de o săptămână sau două săptămâni, poți să obții un venit pe care altfel l-ai genera, chiar și într-un loc cu venit stabil, cu un salariu bun, 2, trei sau patru luni. Adică poți să faci într-o săptămână de muncă o mie, de euro, trei de euro, în funcție de proiect și de, de instituția media cu care colaborezi. Și cumva reușeam printr-un un proiect odată la 2-3 luni, o bursă de jurnalism, un premiu poate să. să mai facem rost de bani. Nu erau surse de venit extraordinare, ne ajutau să ne plătim chiria, facturile la telefon, să mai facem un plin de benzină dacă prindeam vreo mașină. De pe la amprit, încă n-aveam nicio. nimeni o mașină. Da, chiar am, ne-am târât câțiva ani. a fost o muncă foarte grea, dar nu, nu ne gândeam la asta pentru că pur și simplu ne, ne bucuram atât de mult că nu trebuie să dăm socoteală nimănui și că scriem doar ceea ce ne dorim încât o vreme a mers. Prin 2013 s-a maturizat puțin proiectul am făcut primul crowdfunding, cred că a fost chiar primul crowdfunding din România făcut la Casa Jurnalistului după protestele cu Roșia Montană atunci aveam o mare problemă cu... nu mai aveam apă caldă pentru că nu mai aveam curent și aveam o centrală pe gaz și curent și de câteva luni nu mai putem să facem duș și urma iarna și am zis că trebuie să găsim o soluție și cumva primul crowdfunding pe jurnalist din România a fost o soluție la lipsa pentru de apă caldă și cu mare emoție am organizat acest crowdfunding ad hoc am făcut un cont de paper pe numele lui Vlad Ursulean și s-au strâns vreo 1000 de euro ceea ce mi s-a părut fantastic 1000 de euro care țintră ți în fiecare lună din donații. din donații și am reușit să ne mutăm de acolo, că era foarte complicat să plătim curentul erau niște complicații juridice am găsit o casă care avea vreo 4 sau 5 dormitoare practic putea să acomodeze mai mulți jurnaliști costa vreo 600 de euro pe lună. Pe lângă casă aveam și o curticică cu un garaj și un beci imens în care am zis fuck it, facem petrecere aici. Nu știu ce facem cu ele, dar facem petrecere. Noi deja făceam petreceri cu manele.
0: Manele sunt ok. Sunt Acum, în trending. Dar
1: în 2012 era destul de what the fuck când venea cineva care nu se aștepta să audă manele la o petrecere de jurnaliști intelectuali.
0: Păi nu, ca să asculta rock la intelectual.
1: Da. Dar noi aveam un, un heavy rotation foarte bizar cu orice, practic. Dar când se lăsa pe la, la 2-3 dimineața, o dădeam grav pe, pe manele. A fost mișto, că s-a creat... Au venit mulți oameni să scute manele la Casa Jurnalistului. De Băi, fapt. Voi cum v-ați legalizat asta. Erau de asta. Bușeu, că încă era epoca aia în care nu prea mai recunoștea nimeni ca ascultă manele. Eu am urât manelele.
0: Uh, da, zile. știu. Eu un, n- e suficient să-mi spui Maco și să fac da, o paralelă da, da, da. inversă.
1: Cumva m-a, m-a scos din zona aia de... M-a scos din zona de confort și m-a făcut să privesc lucrurile altfel. A fost mișto că au venit foarte mulți oameni din zone diverse ale... Nu din jurnalism, care veneau cumva să asculte manele și prin filerea de ascultat manele, au ajuns și să citească jurnalist și să susțină jurnalismul, într-un fel sau altul. Da.
0: Deci manelele conectează Conecting
1: oameni. Connecting people, yes. Connecting people. Da, în 2013-2014 deja ne-am apucat să facem materiale mai, mai serioase, aveam o, această sursă de venit minimă, dar constantă, care ne de de stresul, de a nu avea un de deasupra capului, mâncare ne mai aducea oamenii, mai, ne mai descurcam. Am făcut cuva și din asta de contacte la care puteam apelea pentru să, să le piciim noi deja subiecte în străinătate. Bă, avem un subiect pe nu știu ce, te interesează, dă niște tu 3000 de euro ca să mai trăim două luni. Știi?
0: Aveați salarii sau nu, banii erau la nu, comun?
1: Nu, am la Casa Jurnalistului, nu am avut salarii. În 2016 am decis să schimbăm puțin modelul și să transformăm casa în, într-o școală de jurnalism. Deja eram destul de... Rodați. Ro- rodați, unul la mână. Aveam un fanbase destul de mare, niște zeci de mii de, de fan pe Facebook, câteva sute de susținători financiari constant făceam petreceri mai ales când lansam un proiect nou și era foarte mișto că odată când acest spectacol al, al jurnalismului, lansai un, un material, un documentar sau o anchetă sau un reportaj cu 100 de oameni care se uitau live la când dădeam noi post sau uh, rulam prima oară filmul și după aia ne îmbătam toți că ce tare e filmul. Bani, da. La un party din ăsta puteam să facem iarăși 2-3 mii de euro. Luam multă băutură, făceam anchetă practic. Știi? Noi luam băutura și oamenii ne dădeau bani înapoi. Foarte informal totul. Mai venea poliția, mai veneau vecinii din cartier. Rom, cei mai mulți, că de am prins o casă foarte ieftină, că era într-un cartier locuit, în mare parte abuziv. Vecinii trăiau în aceste locuințe ocupate abuziv de zeci de ani sau unii plăteau chirii modice la stat dar București a început să se gentrifice destul de accelerat în ultimea și evacuările sunt la ordine, zile, cumva au dispărut aceste comunități și au, au și crescut prețurile și prețul jurnalismului a crescut Cam C-
0: cât mai costă un kilogram de jurnalism acum?
1: Bă, nu e ieftin și mai ales dacă e jurnalist de investigație e chiar, chiar scump să compară așa, știi Diferența între niște mici la obor Dacă e un cancan Sau un Black Angus Sau Red Angus La, la Vacamu sau cum e zis Da, Vacamu, <laughs> la vac-a-mu. Dați-ne bani, Vacamu
0: ce, ce presupune Jurnalismul de investigație Pentru că când noi eram în facultate și ni se povestea despre jurnalist de investigație, țin minte că ni se părea așa o chestie, parcă vorbea despre dinozauri. Știi, chiar au existat oamenii care făceau investigație, știi? Și păi, după aia mai avem și legitatea și mass media și ni se spunea ce poți să faci în condițiile în care ești confruntat, cu mai tu dreptul să-ți păstrezi sursa anonimă. Că mama, deci investigația mi s-a părut pe băncile facultății și nu cred că ți-a părut altfel în afară de fascinant, de super așa. mișto da, era un fel de uh, un fel de al capone, da, era știu, un fel de perioada uh, care era perioada cu alcoolul uh, cu prohibiția, știi cu prohibiția și erau niște oameni care făceau investigații, care erau un fel de outlaws și brusc, dintr-o dată, tu te cari în București și te pus să faci investigație. Înțeleg parcursul, cumva s-a întâmplat natural. Ai avut curaj să pleci într-o perioadă în care toată lumea nu aș dădea demisia am curaj, din... am avut ce să fac. N-am să și să eu și nu, nu în Am vrut la un moment dat să ne cărăm în 2009 din Cluj și să zicem, bă, mergem în... A arătat momentul. A momentul, da. Am rămas după aia multă vreme aici. N-am avut curajul necesar. Adică, probabil tu ai plecat de la ok și eu ce o să pierd?
1: aparat. Eu am plecat că mă sunt la Bursa Europa FM, la care voi nu v-ați înscris. Da, uscris, tu te înscrisesești la Bursa Europa FM. Și că m-au chemat să... în teste cum ar veni. Și da. a fost pentru mine o portiță. Mai era atunci Gabi Butnarul, cred că, ni... la
0: Europa FM. Mai era Gabi Butnarul la Europa da. FM atunci.
1: Și voi, voi, cred că, mai și colaborați pe aici cu radio și. Da, noi colaboram cu Radio-uri. aveam nicio... Nimic, nimic care mă legat de Cluj în vreun fel, n-aveam nici bani, nici job, nici perspective, nu vreau să fac master. Eu pur și simplu m-am urcat în tren și am plecat.
0: Și ce înseamnă să faci jurnalist de investigație pe care cred și nu greșesc când spun că tu și colegii tăi de la Casa Jurnalismului, Jurnalistului și nu cred că greșești când spun Casa Jurnalismului, că ați transformat... Insti- într-o instituție, toată povestea aia. Ce, ce, ce înseamnă să faci de investigații în România, când de fapt nu mai ai niciun reper, concret? Singurul care mai făcea investigații în perioada aia, dar ușor timid, era Tolontan.
1: Da, cumva, e nedrept să spunem că doar Tolontan mai făcea. Era... Hai să zicem era că era cel mai vizibil. Era sub radar toată zona de jurnalism, în general jurnalismul independent, dar mai ales cel de investigație. Rise Project a fost înființat în 2011, câteva luni mai devreme în față de, de casa jurnalistului, doar că ei nu au fost niciodată și nici acum nu sunt foarte axați pe a fi în lumina reflectoarelor, de a se promova foarte mult, de a folosi toate avantajele tehnologiei curente ca să să fie prezenți pe rețele sociale constant. Dar existau. Ei s-au înființat în 2011 și au început să să publice investigații independente, ei fiind niște tipi care cu, cu o experiență fantastică În jurnalismul de investigație Paul Radu și Mihai Munteanu Care au coordonat secții de investigație La, la zeare, la Jurnalul Național La evenimentul zilei în, Într-o eră La mijlocul anilor 2000 Când Jurnalismul de investigație însemna ceva Și când noi suntem un pic mai mici Dar 2004 a fost o perioadă neagră A libertății de exprimare Era perioada lui Năstase Perioada lui Când ziarele nu prea își permiteau să zică nimic Nici
0: măcar creșit. în redacție Nici da. măcar în redacție Pentru că erau microfoane
1: Microfoane umane Eu
0: Știu situații concrete în care erau, erau, situa- erau, micro, erau wired pe wire, de erau oameni
1: care efectiv erau oamenii PSD-ului în poziții cheie sau uh, reporteri importanți care raportau uh, nu publicului ci publicului din, de la guvernare uh, uh, șefilor și oamenii ăștia au plecat din, din presă tocmai pentru că uh, au, au avut de foarte multe ori probleme cu, cu publicarea unor anchete li s-a pus capac uh, după luni de zile de investigație să nu poți să publici un material e, e inadmisibil, mai ales când deja ai cheltuit resursa și financiară și umană și pur și simplu vine un telefon sau un mesaj de, la, de undeva că nu, nu se dă chestia asta. Și atunci ei au, au lansat Rise Project și au început să publice investigații pe cont propriu la fel, fără resurse cu niște bani. Ei erau totuși, făceau jurnalist de 15-20 de ani deja, aveau... Uh, și niște bani puși deoparte mai aveau colaborări mult mai uh, importante, mai consistente și financiar și editorial cu, cu colegi din afara țării și foarte, foarte bine că s-a întâmplat chestia asta pentru că de la ei am prins și uh, le- lecțiile concrete, doar teorie cum se face de fapt jurnalismul de investigație. Era frumos la școală când avuzeam de o, jurnalist de investigație, dar oamenii ăștia chiar făceau jurnalismul ăla, de care o zisem la, la facultate și a, aveau, au fost suficient de deschiși de la minte și de, de binevoitor să-și deschidă și ei a, a, ușa pentru niște amărâți de copii care încercau să înțeleagă cum se face presa independentă și de la ei am învățat extrem de multe a, trucuri Uh, ne-au ajutat foarte mult la, la primele uh, investigații Casa jurnalistului care nu au fost grozave dar cu aportul colegilor de la RISE au devenit mult mai, importante, mult mai importante
0: Când te-am întrebat ce înseamnă RISE Project pentru că RISE Project era cum ai zis tu, sub radar mi-ai zis Bă, sunt niște... e un proiect care caută în datele pusă la vedere este pentru prima dată când am conștientizat după discuția cu tine că cel mai bun loc în care poți ascunzi informații sunt la vedere.
1: Nici nu trebuie să le ascunzi, pur și simplu nu suntem... știi cum e, mergi pe stradă și ești tins să, să te uiți în, în direcțiile care, care nu te deranjează, neapărat îți uh, provoacă plăcere dar măcar nu te deranjează, dacă vezi ceva care nu-ți place, ești înclinat natural să întorci privirea spre altceva și... Noi jurnalismul de investigație, mare parte din, din el, înseamnă doar să te uiți și acolo unde cei mai mulți oameni își, își întorc privirea. Există foarte, foarte, foarte multe date deschisele, zicem noi, open data. Informații care există în surse publice, nu trebuie să spargi servere, nu trebuie să ai surse extraordinare din interior care să-ți aducă harddiscuri sau stick sau valize cu documente. Uneori se întâmplă asta, dar de cele mai multe ori datele astea există la liber. Tot ce trebuie să faci e să să le vezi, să le colectezi și să le le înțelegi, să le pui într-o formă care poate să însemne ceva pentru pentru public. Adică să să creezi o o poveste pe baza acestor date.
0: Să le interpretezi, practic.
1: Da să le interpretez în spirit critic și să le coroborez cu alte feluri de de surse. Interviuri, alte documente, observație personală, regulile de bază ale ale jurnalismului până la urmă. Dar da, mare mare parte din jurnalismul de investigație se bazează pe, pe date deschise iar foarte puțin din jurnalismul de investigație înseamnă nu știu, chestii super hardcore, sub acoperire, care te expun la mari riscuri. Asta e cumva ultim, ultimul nivel atunci când ai nevoie de niște informații cu adevărat ascunse, public, undeva foarte adânc nu există nici... Ai epuizeat toate celelalte metode de a, de a ajunge la acea informație. Atunci se, se impune să, să faci un undercover.
0: Ai făcut-o și pe asta?
1: Am făcut-o, uneori nu se justifica neapărat, Uh, am făcut-o cel mai mult pentru un material care n-a apărut, uh, am fost vreo 2-3 săptămâni aproape în Amsterdam cu Victor Ilie, tot pentru RISE, să investigăm niște rețele de uh, mici infractori, de coți de buzunare, în colaborare cu o televiziune publică de acolo și mă rog, noi am descoperit de fapt alte uh, lucruri care ni se păreau mult mai interesante rețele de trafic de persoane și de droguri bazate în România, care controlau o mare parte din uh, Red Light District din, din Amsterdam mare parte uh, quartale, străduțe, întregi și aveau foarte multe uh, persoane pe care le obligau să, să, să muncească, să-și vândă corpul uh, iar această mică rețea de criminali, de host de buzunare în care ne-am infiltrat, era cumva nivelul de jos al, al rețelei mai mari. Ei erau oia care făceau rost de telefoane pentru boși sau le furau câte o geacă de firmă dintr-un magazin sau blugi sau adidas sau aduceau parfumuri pentru fete ca să-i țină uh, proxeneții mulțumite, să le țină mulțumite sau le făceau rost de cății. Tot felul de mici servicii din astea. Practic, ne-am infiltrat în, în primul nivel al unei rețele mai mari din păcate nu am, nu am fructificat materialul ăsta deocamdată dar da nu, de cele mai multe ori nu se justifică să, să faci jurnalism undercover, chiar nici în investigație
0: Ai ajuns în piata taxim la un moment dat Am
1: ajuns, da, cu autostopul Aia a fost epoca uh, tâmpită de la casa jurnalistului tâmpită într-un sens bun 2012 până cam prin 2015, când chiar am am ars-o foarte libertin și low cost, atunci era o mare tulburare în, în Turcia și cumva ți se aprinde. Știi când te îndrăgostești de cineva și simți așa un, niște futurași în stomac și nu te mai lasă în pace. Ei, unor așa funcționează și subiectele astea și Câteva zile am, am fost foarte agitat, vedeam pe internet ce se întâmplă și eram super curios, nu înțelegeam și am zis, bă, hai să mă duc acolo. Am vorbit cu Mihai Mateaș și cum fost jurnalist, uh, era în concediu, am zis, „Boi, eu vin cu tine, dar n-am bani. Și am curios de 100 de euro de la un alt prieten jurnalist mai, cu un job mai bun. Ne-a 100 de euro pentru amândoi. Am plecat cu autostop, ne-am luat vreo două zile să ajungem la Istanbul. Am dormit pe acolo prin parcuri, ne-am luat niște gaze. Mă rog, ni s-au terminat banii uh, destul de repede și uh, a doua zi după ce am plecat uh, s-a, s-a împuțit treaba. Au fost uh, intervenții în forța ale autorităților, s-a dat foc la tot centru, capitalului. Practic am, rasat, am ratat uh, marele eveniment dar a fost o lecție foarte foarte mișto, din care am învățat ca de obicei. Toate
0: lecțiile astea stupide. Când ți-a luat aventurile... nu era undercover. Nu eram. C- under ca alfinoțul f- luai
1: Eram foarte, <trâng Brown clicking oral> <trâng> uh- cum se zice, overcover în afara acoperirii secrete. Mi-a luat bătaie acum retrospectiv tot din prostie, pot să spun nu uh, 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 cred că am învățat să mă comport cu uh-uh mult
0: mai mult tact. Da, în facultate nu l-aveai. Nu l pur și bine aveau foarte
1: mult, nu știu, n-aș da vina neapărat pe facultate, dar apropo de, de acest uh, uh, tărâm foarte teoretic în care Idealizare. se dispușoare de obicei uh, cursurile facultății de jurnalist de cele mai multe ori, mai ales în uh, chestiile supere. ce un subiect? Care-i subiectul? Mi-a luat ani de zile să înțeleg în teren care e subiectul. Am plecat din facultate f- fără să fiu capabil să identific clar care e subiectul, dacă este un subiect, dacă nu este un subiect. Mi-am luat câțiva ani. La fel a trebuit să învăț pe pielea mea uh, diplomație, tact, uh, cum să mă adaptez uh, repede, rapid, unor condiții din teren. Uh, de, de multe ori m-am expus din cauza asta unor riscuri tâmpite pe care pur și simplu nu le-am, nu le-am, nu le-am simțit. Și așa a fost cumva și cu, cu bătaia asta pe care am luat-o, deși eram deja la lecția 2 sau 3 în drumul tactului și diplomației, dar nu, nu, nu suficient de avansat ca să, ca să scap. Acum cred că mai aș mult mai bine. Da, atunci am firmat niște politici care băteau un alt cetățean sărac cu schizofrenic, cumva de capul lui și am filmat, ei s-au supărat bine, am fost și in your face cu camera, m-am dus și am urmărit până în secție și am stat acolo și cumva am n-am simțit că trec, că depășesc limita pentru că pur și simplu nu mi imaginam că aș putea să pățesc ceva în public, pe stradă în centru vechi din București unde treceau zeci de oameni în acel moment să fiu luat pe sus și băgat într-o secție și bătut, bătut. Agresat fizic, bătut. Am fost palmuit, am luat vreo 2-3 pumni scuipat, înjurat, amenințat cu violul. A fost o experiență traumatizată, traumatizantă pe ansamblu, dar care, paradoxal, m-a ajutat să-mi îmbunătățesc și mai mult acea documentare care era tocmai despre abuzurile poliției. Mi-a deschis niște uși la care am bătut luni de zile înainte și nu a răspuns nimeni pentru că pur și simplu nu aveau încredere în mine oamenii aceia uh, care se simțeau foarte vulnerabili în fața autorității și până când am fost și eu la același nivel cu ei, bătut și umilit și uh, fără nimeni care să mă asculte, uh, nu mi-au deschis ușa. Mi-au deschis acum ușa, a ieșit un material și mai bun n-aș mai plăti încă o dată cu bătaia ca să obțin un, un insight așa de, de valoros din punct de vedere jurnalistic.
0: Avem jurnaliști care au primit recent amenințări cu moartea. Se, se întâmplă des? Sau este pur și simplu un caz singular care de altfel a și la suprafață? Sau este un caz în care a existat curajul de a vorbi public?
1: Un pic din ambele. Se întâmplă mai des decât știm dar cumva tot din neapărat de mândrie profesională, știi, uneori nu-i bage în seamă pe oameni, zice încearcă să te intimideze. Cred că se întâmplă mult mai des în cazul jurnaliștilor locali care fac investigații. Sunt foarte puțini, își fac treaba în niște condiții extraordinar de grele, cu resurse foarte, foarte puține și cred că e cea mai importantă partea jurnalismului este jurnalismul de investigație făcut la nivel local. Ei se confruntă de cele mai multe ori acești jurnaliști cu amenințări, chiar și cu moartea și de multe ori cumva sunt vaccinati și obișnuiți să nu le mai bage în seamă. Pentru că, într-adevăr, de cele mai multe ori sunt uh, tentative de, de, de intimidare, dar cred că trebuie să vorbim cu toții mult mai mult despre orice fel de abuz și intimidare din partea orcui care încearcă să, să pună Batista pe țambal când vine vorba de, 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 de dezvăluirea de către jurnaliști a unor, a unor informații. E un caz foarte grav și mă bucur că Emilia Șeacan, ea este jurnalista în cauză, a, a mers și pe cale legal, a făcut plângere. Hai dar să a, povestim a făcut contextul.
0: Emilia, Emilia Șercan este cea care a început cruciada împotriva plagiaturilor. Plagiaturilor. Mi se pare cu atât mai grav cu cât vorbim despre plagieri. Adică mi se pare o chestie destul de subțire, nu este infracțiunea supremă. Ce se întâmplă în momentul în care devoalăm subiecte cu adevărat grave? nu știu, rețele de transplant ilegal, rețele de carne vie și așa mai departe. Ce se întâmplă atunci când sau vorbim despre delapidări la nivel super înalt? Ce se întâmplă atunci? Direct dispari ca în Mexic?
1: Cred că e foarte greu să hierarhizez să, să din punct de vedere al interesului public ce e mai grav sau ce e mai puțin grav poate pentru tine pare mai puțin grav ca somități ale lumii academice, fie că vorbim de Academia Română, de Academia de Poliție sau de oricare universitate din România, aceste somități care sunt dovedite că și-au plagiat lucrările pe care își fundamentează de fapt întreaga carieră academică. Nu poți să fii rector, decan fără să ai acel doctorat, acele studii publicate, ori evident că în momentul în care vorbești despre asta ca jurnalist te expui foarte mult pentru că tu pui în pericol tot ce a creat acea persoană publică, acel rector acel decan, acel șef de academie de poliție sau cine o fi el în zeci de ani de zile dar știi cum e minciuna uh, suneror or later uh, îi se epuizează piciorul de scurt <laughs> ca să zic așa și uh, îți poate decredibiliza întreaga viață, până la urmă. Ori atunci, reacția cumva, deși total uh, tâmpită de a amenința pe cineva cu moartea, poate fi un răspuns natural, dacă putem să vorbim în termeni ăștia.
0: Ce face, ca asta încercam să spun, adinea ori. înțeleg din toată situația asta că avem de-a face, într-adevăr, în sfârșit avem de-a face cu o mafie. A...
1: Una dintre mafii Da Sunt multe l- mafii care l- se Lucru la care
0: nu te-ai fi putut Eu nu cred că m-am gândit la magnitudinea situației Până când nu am văzut Direct de la Emilia Postarea respectivă Și am zis Ok, avem validată ideea de mafie în momentul ăsta
1: Este una din, din mafile care există și gândește-te că În ultimii 30 de ani România s-a confruntat cu atât de multe Apropo de gravitatea sau de importanța unei teme în spațiu public, am avut atât de multe probleme de la uh, poluare gravă la uh, situația copiilor. Uh, din instituțiile de, de plasament, adopții internaționale, sărăcie extremă, exploatare, scavagism de-a drept, atât de multe probleme, furturi de zeci, sute de miliarde de euro timp de zeci de ani, încât cumva uh, suntem cini să spunem că aceste infracțiuni în mediul academic sunt mai puțin importante, dar a venit acum vremea să vorbim și despre ele. Ui, unele din probleme mai grave, să zic, sau mai ameliorat, sau mai rezolvat. Numai se, se, nu mai au aceeași urgență ca acum câțiva ani și atunci, atunci putem astăzi să vorbim și despre situația imposturii, din, nu doar în mediul academic, dar cel mai clar se vede în mediul academic. Și dacă ne aducem noi aminte, Mariane, cum făceam noi lucrurile de licență, destul de ok, dar dacă e să ne uităm după standardele cele mai corecte și înalte în lucrarea ta sau a mea de licență s-ar
0: putea să găsim destul de multe
1: inadvertențe un cuvânt elegant pentru situație chiar dacă nu le-am făcut cu bună intenție sau intenționat sau n-am plătit pe cineva să ne scrie lucrarea sau n-am copiat cu mot mod din altă lucrare și am zis că e creația noastră proprie, dar oamenii ăștia asta au făcut cu bună credință, în momentul în care ai dat copy-paste pentru 70 de pagini. Poate nici n-au dat copy-paste, au plătit sau au pus pe cineva să facă chestia asta.
0: Da, știm asta, că există asta după, în anii sunt 2000. Suntem
1: foarte ocupați. Țin minte, și noi când ne făceam licența, erau zeci, dacă nu sute de colegi de la alte facultăți care aveau business-uri cu scris licență licențe, doctorate, dizertații de master și orice Am avut chiar în an situație
0: <laughs> am avut chiar în an situație cu două lucrări identice. Țin minte perfect momentul pentru că mi se părea mind-blowing adică, bă, cum? Adică oamenii s-au dus și s-au prezentat cu două lucrări identice, cumpărate cel mai probabil din, din aceeași, aceeași sursă. sursă,
1: da. Destul de proastă dacă a vândut două lucrări identice. Exact,
0: știi?
1: Da, e... Și a luat cel puțin o bătaie acea sursă.
0: <laughs> dacă ei mai știu de unde, că atunci a apărut internetul mainstream, puteai să cumperi orice în momentul ăla, era un fel de dark side of the web, Uh, A. Da, atunci,
1: atunci gândește-te despre ce vorbim, de fapt, adică nivelul de impostură din, din învățământul înalt, din învățământul superior din România, e. Asta e doar vârful icebergului pe care îl vedem. Și sper să existe niște repercursiuni foarte serioase, să, să, să se facă într-adevăr niște lustrații academice și niște reforme. Super necesare pentru că oamenii ăștia care apelează la, la furt de, de, de inteligență până la urmă își falsifică uh, diplomele pe bază unor lucrări pe care nu le-au realizat ei înșiși, ne conduc. Ori suntem conduși de, 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 o, de o elită impostoare în acest moment.
0: Fast forward. Treci printr-o depresie, te duci să te ai regăsești. Bun. De ce? De, 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 depresiile sunt. Uh, e, cred că ar trebui să vorim mai mult despre depresii, da? De Am por. trecut prin ele, ai trecut prin ele, important este că te-ai regăsit. Subiectul despre care vreau să vorbesc este inclusiv. Acum, ce înseamnă inclusiv într-un spațiu în care conceptul de presă care nu se susține din nimic altceva în afară de contribuția cititorului, iar contribuția cititorului nu este cea clasică sub formă de abonament, care este de altfel și consacrată și este cel mai uzual model de business în presă, pe lângă publicitate. Este implicarea omului care îți dă banii, direct într-un așa zis acționariat și inclusiv în luarea deciziilor într-o redacție mare pe care tu și colegii tăi o transformați într-un fel de agoră.
1: Da, e o o figură de stil potrivită, cred. Asta încercăm, de fapt, să facem un fel de piață publică de idei din care să reușim să să distilăm mai mai precis, mai reprezentativ pentru mai mulți dintre cititorii noștri, care sunt, de fapt, subiectele importante la care trebuie să, să ne oprim mai mult ce subiecte trebuie să documentăm noi ca jurnaliști? și poate astăzi nu le acordăm suficientă importanță pentru că nu avem resurse, timp sau suficientă răbdare să ascultăm mai mult ce probleme au de fapt oamenii. Cred că s-a îndepărtat foarte mult jurnalistul de de, de om, de beneficiarul direct al muncii lui, Nu știu cât de apropiat era acum câteva decenii, în orice caz nu în România, dar în presa tradițională cumva exista acest model de relație direct în care oamenii cumpărau ziarul pentru că știau că jurnalistul le aduce informația cea mai relevantă. Și cumva acest model s-a complicat foarte mult, s-a pervertit din mai multe motive, nu vreau acum să divaghez, noi ce încercăm de fapt e să, să revenim la acest model în care să, să nu mai intermediem, să nu mai punem o, o serie de interpuși între noi și cititori. Noi scriem pentru tine cititor, tu ai acces direct la mine ca sursa informației, mă sprijin cu bani, mă sprijin cu idei de subiect, mă sprijin cu cunoștințele tale, cu contactele tale din domeniul tău, de, de, din area ta de specialitate. Poate chiar colaborezi la documentarea unui subiect dacă ești foarte implicat în acel subiect sau te interesează foarte mult zona respectivă. Practic încercăm să, să, să rescriem această paradigma a relației dintre jurnalist și cititor astfel încât să-l apropiem pe cititor pe cititor mai mult de, de felul în care facem jurnalism.
0: Când facem a... parte din jurnalism. Da, sunt perfect de acord. Când am, am ridicat-o spre cean, în momentul în care mi-ai zis de inclusiv și am zis bine-o, dar ai putea să faci uz de branded content, de branded journalism, să găsești metode să tragi de la branduri bani, de la branduri de la ONG-uri, de la cine are nevoie, da, în scop comercial. Nu ne apărat să vinzi spațiul de publicitate. Am ridicat-o spune n-am înțeles atunci de ce. Ca ai zis, bă, nu vreau, iasta este modelul de business, bla bla. Care Înțel- nu e chiar un business, care e un e, nu, business non-profit. Putem să-i spunem că este un model de business că pleacă de la...
1: A, este, este.
0: Pleacă de la un plan care are niște bani implicați, e business ce business social, că numește leia același lucru la bază. Dar, poate vrea să-mi explici acum, de ce nu? Am înțeles între timp, dar cred că e ok să le spunem și celorlalți de ce.
1: Sunt mai multe motive. Primul și motivul central și cel mai important e că vrem să ne concentrăm cât se poate de mult și dacă putem, 100 pe această relație despre care îți spuneam cu, cu cititorul. Asta înseamnă că eu, dacă îți bani să-mi activitatea, vreau să. de banii ăia să-ți acord toată atenția mea. Și asta înseamnă, în primul rând, să nu uh, am pe lângă asta relații comerciale sau nu cu branduri, să încerc să reduc cât mai mult timpul investit în uh, scris de aplicații de granturi, asta cel puțin în primul an de inclusiv în care trebuie să, să producem conținut cât mai aproape de cititor să nu ne investim foarte puțin în resurse pe care le avem de oameni și de timp înscris de aplicații de granturi la Google sau la guverne străine sau la finanțări locale cu care să ne acoperim o parte din, din costuri vrem să, să, să creăm o bază solidă atât financiară, cât și e, ideatică, pe baza acestei colaborări cu, cu cititorul. O, odată ce vom avea o bază solidă, un fundament e, și financiar, că adică vom avea un buget e, care să ne acopere mare parte din cheltuieli, mai ales pe partea editorială, am plecat de la aceste băi bă... Hai să menținem conținutul editorial finanțat exclusiv de cititori, că din anul 2 sau 3 vom avea resurse să aplicăm la finanțări pe partea de infrastructură, sau logistică, să extindem nu știu, tehnic, platforma, inclusiv să dezvoltăm niște tooluri, software sau hardware sau al, alte modele de, de, de finanțare alternativă pe lângă e, sprijinul financiar de la cititor, ok. Vrem să plecăm totuși de la această e, relație bazată fundamental pe, pe comunicarea directă cu cititorul, și din punct de vedere editorial, și din punct de vedere financiar. Apoi, cum îți povesteam înainte de, de înregistrare. Am uh, avut experiențe de colaborare cu branduri, mai ales la casa jurnalistului. Când am încercat tot ce se putea, am încercat să ne vindem materiale la alte publicații, am încercat să facem sponsored content sau uh, am avut uh, niște înțelegeri contractuale cu un brand care nu ne impunea ce să scriem. Aveau ei o platformă și aveau nevoie de conținut. Noi le ofeream o parte din conținutul de care ei aveau nevoie, iar ei ne plăteau o sumă fixă pe lună. Trebuia să dăm, nu știu, trei sau patru articolașe, nu erau niște producții jurnalistice foarte elaborate, putem să scriem despre orice, ei ne deau o sumă de bani cu care, în principiu, ne plăteam mare parte din chiria la acel moment pentru pentru Casa Jurnalistului. Dar la, la prima abatere, la primul material cu cu potențial de controversă niște useri de pe platformă s-au simțit cumva ofensați de conținut, era un conținut într-adevăr destul de explicit și extrem nu cred că are rost să intru în detalii (laughs) și pe baza acelui feedback negativ de la userii platformei, brandul s-a supărat foarte tare, a încercat să ne... Mă rog, a a blocat conținutul de pe site, noi am zis ce căcat e asta, a zis că putem să scriem despre orice, dacă putem să scriem despre orice, am scris și despre asta, asta e și orice, am publicat același conținut și pe site-ul nostru Casa Jurnalistului. O parte din oameni ne-au susținut, o altă parte au zis că, bă, suntem proști, că ce asta nu știu cum. Mă rog, a fost o experiență foarte bună, am învățat să nu mai facem asta pentru că ne, ne complicăm. Eu nu zic că nu e ok să colaborez cu branduri, nu am nimic împotriva celor care o fac. Sunt foarte multe publicații și din zona independentă care au conținut sponsorizat, nu sunt neapărat de acord cu el, dar atâta timp cât el e marcat ca tare, clar, și nu încerci să vinzi un produs uh, nu 100% jurnalistic uh, ca un produs 100% jurnalistic, cred că e ok.
0: Nu este ok pentru noi.
1: Nu știu dacă am fost suficient de ai fost suficient. elaborat ca să se înțeleagă.
0: Ai fost și ai făcut-o să sună cât de clar se poate. Campania de crowdfunding este în prima săptămână.
1: A doua, a doua a săptămână deja. trece repede. <laughs> Targetul
0: vostru este de 100 de, de euro, ați strâns până acum aproape jumătate.
1: Nu chiar jumătate, cam pe la o treime și o treime.
0: Da, aia înseamnă Un 30...
1: 3 spre 4 de mii.
0: E o sumă care te mulțumește până în prezent, te mulțumește... Că, uh, nu, pentru că nu ai fi recunoscător Pentru banii pe care i-ai primit Pentru a susține cauza Și dacă cumva se raliază La planul tău în, în concordanță cu el Știu că mai ai încă două săptămâni
1: Da, aproape
0: trei pierzi cumva Speranța că o să strângi banii ăștia Și apoi după aia vei fi nevoie să mai faci Încă o campanie de crowdfunding Oamenii de fapt și ar fi ok să ne spui asta, poate contribui oricine, oricând, în oricare perioadă a anului, la orice zi, la orice oră? Și cum se poate face asta? Că în spate există un ONG.
1: Da, avem asociația, inclusiv media, pe care ne fundamentăm practic toate uh, activitățile. Uh, suntem un non-profit. Eu nu sunt niciodată mulțumit. Ne de că de nu 13 ani. Nu cred că mai văzut niciodată, super entuziasmat, și mulțumit de orice indiferent dacă am luat un 10 sau am obținut un premiu, sau sunt satisfăcut, nu pot să zic că sunt nemulțumit. Aș fi vrut să strângem mai mulți bani în prima săptămână pentru că se știe în lumea crowdfunding-ului că prima și ultima săptămână sunt, sunt cele mai importante și atunci se strâng peste. 67% din 70% din, din totalul sumei, iar perioada dintre prima și ultima săptămâne, cumva așa, la, la relantii, uh, cât să ții un ritm, să nu, să nu dispar din, din peisaj. Dar uh, nu sunt uh, nemulțumit pentru că uh, nu s-a mai făcut chestia asta în România. E primul crowdfunding după aceste... Uh, la, acest, la această amploare, la această magnitudine, uh, nu sunt puțin bani pentru România. Chiar și ăștia 33.000 de euro pe care i-am strâns sunt foarte mulți bani. Din 33.000 de euro pe care i-am strâns în uh, 12 sau 13 zile, 20.000 de am strâns în prima zi. Ori nimeni în România, în presă, nu a strâns 20.000 de euro uh, într-o zi. De, de strângere de fonduri. Așa că, Faptul... din punctul ăsta de vedere, noi deja am, am bătut niște, niște recorduri. Nu sunt puțini bani, mai avem 3 săptămâni, de fapt 3 săptămâni și ceva până în 17 mai. Avem o strategie pentru ultima perioadă, perioadă de, de campanie, ultima săptămână, care, care ar putea să fie mult, mult mai, mai fructuoasă financiar. Din păcate avem această perioadă cu Paște și 1 mai, care va fi o, o, o perioadă de uh,
0: moartă Ea spune de test
1: De test, dar întreaga campanie e de fapt un test e, e o campanie făcută cu foarte puține resurse, în care suntem implicați full-time doar doi oameni Așa că să strângi 33.000 de, de euro în doi oameni full-time, neplătiți, mi se pare o performanță. Iar
0: pentru mi se pare o performanță și faptul că tu ești băiatul care a preferat tot timpul să stea în colț și să observe, nu să stea în față și să spună ce a observat. Adică era faptul că tu ieși în față, mi se pare a major step ahead. Ești în față, dar am stat mult
1: în am observat. Ai stat mult, observat. da, într-adevăr, nu ești o persoană e, foarte sociabilă. Campania asta de crowdfunding vine după 11 luni de research. Am început, practic, munca full-blown la, la capacitate maximă undeva în luna noiembrie. Asta înseamnă d- ăștia doi oameni full-time de care zic și pe lângă noi încă vreo cinci oameni semi-part-time, nu chiar part-time, dar două 3 ore pe zi pe lângă asta, un cer de vreo 20 de oameni care ne-au ajutat punctual și ne ajută constant cu multe alte chestii și vreo 3-400 de oameni care ne urmăresc îndeaproape și ocazional mai, mai contribuie și chiar și doar cu un feedback punctual, nu știu, ai greșit ceva gramatical sau o virgulă, sau n-am înțeles ceva poți să-i exprimi mai clar sau, sau pur și simplu un... Hei, foarte tare ce faci, poate să fie un, un sprijin fantastic la, la momentul potrivit, când poate ești obosit după două zile nedormite și un pic he, neîncrezător în succesul proiectului. sau. Da. E, o, e chiar un proiect co- făcut de, de o comunitate, A,
0: colectiv. Ești tu, cei de la Casa Jurnalistului cu care ai lucrat, pentru mine sunt, și cred că pentru majoritatea, doar că nu există un nivel de conștientizare foarte mare asupra acestui lucru, Voi sunteți deschizători de drumuri și ați resetat multe butoane în în media, ați dat curaj probabil celor de la recorder, de la... Au, Au avut curaj să plece din redacții să pună totul la comun, să înceapă o nouă redacție și să ne arate cum se poate face uh, conținut multimedia care să aibă valoare jurnalistică, care să-ți implice toate simțurile și să-ți genereze reacțiile care în final să te facă să și susții proiectul. Uh, Poți să donezi în fiecare zi, da? Deci dacă vreau să fac o plată recurentă de un leu, pot să fac asta în fiecare zi din bancă.
1: În orice zi, până în 17 mai, dacă vrei să fii membru fondator, din 17 mai încolo nu vei mai fi membru fondator.
0: La ce mă ajută dacă sunt membru fondator la inclusiv?
1: Membru fondator înseamnă în primul rând că vei fi veșnic pomenit, într-o veșnică pomenire membru fondator inclusiv. Asta înseamnă că dacă vrei, unii nu vor, o să-ți apară numele undeva. În zona de membru de pe platformă o să ai... Un statut special, un vizual, din punct de vedere vizual, să scrie că ești MF sau ceva, un badge special de membru fondator și pe lângă asta, pe termen mai lung, înseamnă să ai gratuități sau reducere masive la acțiunile noastre, la workshop-uri de jurnalism, la cărțile pe care le vom publica, sper eu și îmi doresc foarte mult, la cursuri aprofundate de jurnalism, doar ateliere ocazionale Cam cam, cam asta e mare diferența între un membru fondator și un membru simplu membrii simpli nu vor avea aceste mici privilegii suplimentare am și înțeles. nu vor fi ctitorii proiectului până la urmă. E important să ctitorești o biserică, Am pus po- umărul să construim ceva împreună. Da, într-adevăr. Restul, punem umărul să întreținem acea construcție.
0: Și cum vezi inclusiv?
1: Dar aș vrea puțin să mă întorc. Că ai, ai, ai făcut niște remarci foarte măguritoare eh, la adresa importanței casei jurnalistului în acest ecosistem jurnalistic și deși eh, mă bucur să aud părerea ta, nu sunt într-un totul de acord uh, cu neapărat cu importanța, uh, cu dimensiunea importanței pe care o acorzi casei jurnalistilor. Este un proiect foarte important care a avut impact și are în continuare impact, uh, mai ales în, în, în sensul ăsta de care amintești și tu de a, a da curaj jurnaliștilor, de a o lua pe cont propriu, dar Băieții de la Recorder, cu care ne știm de foarte multe ani, au venit și la multe petreceri la Casa Jurnalistului, și într-adevăr ne-au admirat de multe ori pentru curajul de a face chestia asta. Nu au venit neapărat pe, pe fondul ăsta, cumva e, e un cumul de factori, pur și simplu au ajuns și la limita de, suportabilității. De altă presă, dacă vrei așa. Chiar e foarte, foarte, foarte greu să mai faci presă în mainstream, în afară de libertatea. Wow! What the fuck! Unde e și un libertatea lucrează
0: la... la niște fine-tuning acum.
1: Lucrează și la Hard Tuning și la Fight Tuning, lucrează la toate tuning-urile, dar cumva a rămas singura zonă frecventabilă de, din de jurnalismul mainstream. Acum 5-6 ani, să s-ar fi părut Sfie chestia asta.
0: Încă mi se pare, tot timpul am fost sincer în ceea ce privește proiectele pe care le-ai avut sau ce ai făcut și ți-am spus părerea. Adică n-am avut nici eu, nici tu rețineri n-am avut unul față de altul și cred că am fost foarte ai văzut că sunt foarte sceptic în momentul în care mi-ai zis de inclusiv și pe ce asta? Adică o să funcționeze, nu o să funcționeze. Știam că există modele de business, mă gândeam doar A strâns 100 de din abonamente. De lei. 100 de de lei? 100 de mii de lei, ok. Că cred, că zis zi de zis de... Undeva, cred că am zis undeva 100 de euro și va trebui să corectez asta. Uh, lei. Ok, nu, nu, nu știam moneda exactă. Uh, Probabil m-au m-a cu euro. <laughs> mă gândeam o să fie, mă gândeam oare, știi, un, un public pentru astfel de. publicul care mănâncă astfel de evenimente, mănâncă astfel de presă pe pâine și este dispus, are cultură civică, a învățat să se implice în uh, proverbiala viață a cetății. Cât de mare poate să fie? Adică oamenii ăștia au dat bani la dar au bani să dea și la inclusiv, au bani să dea și la recorder, că s-ar putea, să la o atentă scormoneală, să găsești oameni care dau bani în toate părțile, doar că nu știi nimeni de ei.
1: Avem mulți oameni care ne-au și zis, boi, eu dau și colo, și colo, și colo, și colo. Ăștia sunt cumva uh, fanii hardcore care sunt conștienți că pentru sănătatea societății ai nevoie de jurnalism. Unii dintre ei chiar își permit să facă chestia asta și au o dare de mână foarte generoși cu toate inițiativele sau o parte din ele sau două, trei sau măcar una dintre ele. Dar publicul ăsta din fericire tot crește. Suntem tot mai mulți dintre noi conștienți de, de importanța Jurnalismului pentru echilibrul dintr-o societate, nu neapărat uh, s- sănătate. capital să ai informație uh, relevantă, verificată, profesionist, uh, ca lucrurile să. Dacă să nu meargă mai bine, cel puțin să nu meargă mult mai prost decât în acest moment sau în trecut. Și atunci. Un mare avantaj al României din punctul ăsta de vedere e această Românie plecată despre care am am vorbit în primul material inclusiv. România plecată care, chiar dacă vorbim de acea parte de Românie plecată fără studii superioare sau fără niște pretenții cetățenești foarte mari care poate de multe ori nici măcar nu votează în momentul în care se întorc în August în concediu să-și facă dinții, să-și mai ridice un gard, să-și mai pună un termopan, sunt mult mai conștienți de nivel, nivelul jos în care ne scădăm în România și automat mult mai conștienți de importanța unui, unui stat mai, mai, unui stat funcțional, în primul rând, un stat care să nu-și bate joc de taxele tare și speranța mea pentru următorii ani e că prin... Contribuția acestor milioane de oameni și financiar și cu, cu acces la alte culturi mai sănătoase, tot mai mulți oameni să devină conștienți de importanța implicării civice. Civice, nu doar a sprijinirii jurnalismului, dar a mersului la vot de a avea inițiativă civică, de a înființa ONG-uri, de a se implica în viața comunităților lor locale, rurale, nu contează de a investi în antreprenoriat local, e crucial să, să, să ne implicăm cât mai, mulți, cât mai mulți în cât mai multe aspecte ale, ale vieții cotidiene.
0: Podcastul meu, în general, este despre nimic. Vreau să vorbesc cu oameni care pot să-mi dea insight-uri, care pot să-mi destupe mintea, care să mă facă să zic la finalul interviului, bă, am rămas cu ceva, iar cu ce am rămas eu din discuția noastră acum și nu m-am gândit niciodată la asta, e că ce faci tu ce fac ceilalți care se chinuie cu o presă independentă este, de fapt, antidotul a, pentru boala care a cuprins societatea. Iar oamenii care vin din spate sunt anticorpii pe care voi începeți să-i dezvoltați în, în corp. Nu de puține ori am făcut paralela cu România. Este în momentul ăsta a, un corp cuprins de un cancer într-un stadiu aproape terminal și există două variante de, de finalizare a poveștii, fie moare, fie se va găsi un antidot care să regleze din nou tot mecanismul. Și tu îmi dai acum speranță că acel antidot, într-adevăr, există și nu mă mai gândesc atât de des la o moarte, la moarte. inevitabilă. Da.
1: Pot să mai zic și eu ceva apropo Te de rog. chestia asta? Că căutăm și noi uh, uh, nucleul central de inclusiv tot timpul astfel de metafări, metafări pentru munca noastră, până la urmă, dar și pentru jurnalism în general și uh, tu, iarăși, mi se pare că ești foarte entuziast și ne acordă o importanță foarte mare importanța este mare noi am zis vaccin nu chiar un leac sau un antidot un vaccin la un virus poate nu chiar la cancer la ceva mai curabil nu cred că are grade de comparație dar totuși la ceva curabil față de un cancer incurabil da, cred că jurnalist mult făcut ca lumea poate să fie un vaccin, un vaccin care să, să protejeze societatea de, de un risc mare, de îmbolnăvire, nu știu, de rujeolă măcar, dacă nu de, de cancer. Nu există încă vaccin pentru cancer, dar pentru rujeolă există, hai să-l folosim, hai să cumpărăm vaccinuri pentru rujeolă, hai să susținem jurnalismul, e tăcă, e tăcă, e tăcă. Uh,
0: Hai să le spunem oamenilor cum pot să doneze și cum pot să devină tartori pe mășie. E foarte de
1: simplu, să fii titori, intri pe inclusiv.ro, dai acolo pe butonul de fi membru fondator, avem niște pachete, încep de la 24 de euro pe an, sunt contribuții one time în acest moment pentru întregul an în avans ca să ne putem apuca de treabă ca lumea. După ce se termină campania, undeva în luna iunie, estimez în acest moment, membrii fondatori vor primi un mail în care îi rugăm să ne spună cu ce se ocupă, ce subiecte interesează și în ce alte feluri crede că ar putea să se implice în acest proiect. După care, din acest feedback de idei, de subiecte, o să distelăm un plan editorial pe care o să-l propunem
0: comunității. Ok, inclusiv se scrie cu C normal sau? C normal.
1: INCLUSIV.RO
0: Ștefan, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp pentru mine. Și tu ți-ai făcut
1: timp pentru mine, Eu E mulțumesc. drept că am amânat plecarea
0: și am așteptat să-ți termin întâlnirea, dar n-am pierdut timpul în timpul asta. Am vrut neapărat să facem interviu și mi am anunțat plecarea la București, din Cluj, pentru că sunt 10 ani de când am terminat facultatea, de când nu știam exact pe unde să o luăm. Mă rog, știam pe unde să o luăm, știam unde vrem să ajungem. Exact, nu nici acum. Știam unde vrem să ajungem, dar nu știam exact pe unde să o luăm și voiam să văd cum vezi lucrurile 10 ani mai târziu de când a terminat facultatea și întâmplarea face că suntem tot acolo, știi, ne-am întors tot acolo. Îți mulțumesc pentru asta și succes cu strângerea de fonduri și sper să ne auzim peste un an, să facem o recapitulare a ceea ce s-a întâmplat Putem
1: să ne auzim și la toamnă când lansăm, Vrei să facem un party
0: Vreți să facem un party? Party, party de lansare Perfect! Count The me in!
1: Poți să fii MC uh,
0: N-am mai fost de mult, aș putea Bine, îți mersi, îți, mersi, îți, îți mulțumesc mersi și foarte eu. mult Salut cu voi. Da, fă, fă că am înțeles că dacă o faci cu limba se prinde mai bine. vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat o oră și un sfert interviul meu cu Ștefan intrați pe inclusiv.ro, faceți donația, deveniți ctitori, parte din poveste, dați vă cu părerea despre proiectul pe care ei îl au. Noi ne auzim în episodul următor, care o fi ăla, la nici nu știu exact cu cine o să fie. Salut.